0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Abfall ist Sexy, der Podcast von und mit Sascha Richter. Heute darf ich dich zu der 62. Folge begrüßen, äh, wieder, wie gestern schon angekündigt, im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung. Und äh, dieses Jahr ist das Thema nachhaltige Alttextilien ähm, ja, das Motto. Und darüber habe ich mich ein bisschen belesen, ein paar Daten rausgesucht, die ich heute mit dir teilen möchte. Bevor wir aber über das Thema Alttextilien bzw. nachhaltige Textilien reden, ähm, möchte ich mit dir einmal kurz in diesem Podcast, darum geht es ja ein bisschen aufzuklären, was äh, passiert denn überhaupt mit den einzelnen, Stoff, äh, einzelnen Stoffströmen in unserer Branche, wie ist denn der Weg äh, des Abfalls und welche Randbedingungen gibt es und genau da starten wir jetzt nach dem Intro rein. Viel Spaß! schon mal durch deine Straßen gezogen bist beim Spaziergang oder ähnliches, hast du sicherlich diese ähm, vielleicht manchmal farbenfrohen, teilweise aber auch äh, beigen Container gesehen mit dieser Einwurföffnung, wo dann Alltextilien draufsteht. Und genau darum geht's und da fängt quasi der Weg an. Wir reden über die Erfassung, bei Abfallwirtschaft ja immer auch was mit Logistik zu tun hat und äh, Erfassungssystemen. Im Prinzip ich erinnere mich äh, damals in einer also in der Jugend, wo ich noch nicht so wirklich was mit Abfall zu tun hatte, gab es äh, immer wieder Aktionen, wo so Wäschekörbe ausgetragen wurden äh, oder ausgeteilt wurden, wo du deine, ähm, deine Alttextilien oder damals für mich war es noch kein Alttextil, sondern damals war es äh, halt einfach das, die Kleidung, die du nicht mehr getragen hast, ähm, einwerfen konntest und dann gab es einen definierten Zeitraum, wo das dann eingesammelt wurde. Das ist dann quasi die Sammlung, also die Haushaltsabholung bei dir, so wie du das von der Restmülltonne zum Beispiel kennst. Den eingangs beschriebenen Depotcontainer, also diesen Altkleidercontainer, das ist dann äh, kein Hohlsystem, sondern ein Bringsystem. Der Bürger bringt es halt dorthin. Und vielleicht äh, dazu, wie ähm, rechnet sich das? Weil wir müssen das ja nicht bezahlen, sondern können da einfach hingehen und äh, die Sachen reinschmeißen. Das funktioniert letztendlich darüber, dass das Logistikkonzept relativ kostenoptimiert ist und äh, wir in Deutschland eine Technik haben, die, wo wir jetzt gleich drauf eingehen, äh, letztendlich sich ja, etabliert hat und gleichzeitig aber dieser Abfallstoff einen äh, Erlös mit sich bringt in der Vermarktung. Und darüber wird quasi quersubventioniert die, ähm, die Behandlung, das Management dahinter und natürlich die Logistikkosten, äh, die heute sicherlich äh, einen großen Bestandteil des Ganzen ähm, widerspiegeln. Wenn dann der Abfall aufgenommen wurde und äh, zum Umschlag bzw. So, zur Sortierstation gefahren wurde, wird dort bis zu 350 Fraktionen werden separiert. Und das finde ich eigentlich so spannend, weil für dich ist es ein T-Shirt oder äh, ne, ein alter Schuh oder ein Paar Schuhe nach Möglichkeit, die du dort entfernst ähm, bzw. dich entledigen möchtest, so wie es ja im Fachjargon dann heißt. Ähm, und eigentlich, wenn man sich mit dem Stoff auseinandersetzt, haben wir bis zu 350 verschiedene Fraktionen, die dort nochmal separiert werden. Die Vermarktung ist dann nicht so, dass sie nur lokal oder äh, national in Deutschland umgesetzt wird, sondern dass es ein Stoffstrom, der tatsächlich weltweit vermarktet wird. Wenn wir einmal dann Richtung Konsum gehen, der, wir reden ja über äh, in der Woche der Abfallvermeidung darüber, dass wir Abfall vermeiden wollen. Und wenn es ist schön, dass wir in Deutschland ein funktionierendes System haben, ein äh, zum Teil auch kreislaufwirtschaftliches äh, System, ähm, haben wir aber gleichzeitig das Ding, dass wir einfach mit unserem Überkonsum leben müssen. In der gestrigen Folge haben wir darüber gesprochen, Lebensmittel vielleicht nicht wegzuschmeißen, sondern ähm, ja, aus, äh, aus den Resten, die du noch hast, äh, ja, Lebensmittel bzw. Nahrung herzustellen, um halt den Abfall oder Abfall gar nicht erst entstehen zu lassen, sondern wirklich vernünftig durchzuarbeiten. Und wenn ich dann so ein bisschen darüber nachdenke, es gibt Firmen, ich glaube, Namen darf man gar nicht hier unbedingt ernähren, erwähnen. Da wo das damals in Essen ist ein großer Laden aufgemacht worden von dieser Kette, und die Leute sind da reingegangen, haben sich im, im Gang umgezogen, haben sich die Sachen drüber geschmissen, weil alles so günstig war und bevor es weg war, haben sie sich halt ganz schnell die Sachen drüber geschmissen. Ah ja, passt zack, nehme ich mit. Manche Dinge wurden gar nicht drüber äh, anprobiert. Größe passt in etwa, nehme ich mit. Und zu Hause angekommen, hast du es dann zweimal angezogen oder einmal angezogen. Ab in die Wäsche danach war es vielleicht nicht mehr fähig zu tragen, weil es eingelaufen ist, weil es doch eine schlechte Qualität war. Aber was willst du auch erwarten, wenn du nur 3 Euro für das T-Shirt bezahlst? Ähm, und schmeißt es dann weg. Und jetzt haben wir natürlich aktuell andere Randbedingungen, dass alles teurer wird. Vielleicht überlegt man sich das dann äh, zweimal ob man das so machen möchte, doch gleichzeitig das T-Shirt, was vielleicht 30 Euro kostet, aber was du viel länger halten kannst, sind halt erstmal 30 Euro und dann kannst du für 3 Euro vielleicht doch was kaufen, was du erstmal ein Jahr lang äh, tragen kannst, wer weiß es. ne? Ähm, und auch da möchte ich nicht in die Bewertung gehen, jeder soll das sich kaufen, was äh, für ihn richtig ist, aber ich möchte einen Impuls setzen, darüber nachzudenken, vielleicht manchmal doch... 10, 15 Euro mehr zu investieren oder äh, im, im Black Friday-Modus was zu shoppen, wo du eine hohe oder eine gute etablierte Marke kaufst, die ähm, langfristig zu tragen ist und dadurch aber nachhaltig äh, einen, einen wichtigen äh, Part in der Gesellschaft einnimmst. Durch so kleine Dinge, die du quasi, ja, die eigentlich so nebenbei laufen, weil man kauft sich ja immer wieder neue Socken oder so. So viel zum Thema Abfallvermeidung und das, was letztendlich jeder Einzelne für uns dann äh, oder von uns da nutzen kann. Ich möchte dir auch äh, eine Zahl mitgeben, was wir jährlich so an, an Anfallmenge haben, an Alttextilien in Deutschland. Da reden wir über 1,3 Millionen Tonnen Abfall. Und das ist jetzt natürlich eine, eine, eine Riesenzahl, vor allem wenn du überlegst, wie groß dieser Haufen ist, wenn du das alles zusammenschmeißen würdest, was ja nicht der Fall ist. Ähm, aber diesen Haufen kann man sich nicht vorstellen. Wenn man dann schaut, du hast 62% von dieser Menge, wird tatsächlich recycelt, beziehungsweise, nein, ich muss mich korrigieren, 88% davon wird verwertet. So, das ist das Richtige, was ich sagen möchte und das gliedern wir gleich noch auf. Und 12% geht leider immer noch in die Verbrennung. Das hat Qualitätsbedingungen äh, äh, als Grundlage, aber auch... Ähm, äh, te, ja, steigende ähm, Erwartungen im Absatz, also du kannst nicht jeden, ähm, jedes Textil quasi wiederverwenden, sondern manche Dinge, die können dann einfach letztendlich nur noch verbrannt werden, gerade wenn sehr viel Kunststoff drin ist, äh, was letztendlich auf Rohöl basiert, ja, das, ist, das landet dann in der Verbrennung. Wenn wir zu diesen 88% kommen, wo kommen die her? Es ist halt tatsächlich 62% sind Second-Hand-Sachen, also die dann einfach wieder zu Kleidung gemacht werden in anderen Ländern zum Beispiel und 14% haben wir ähm, im, im Recycling in dem Sinne äh, dass wir da, daraus zum Beispiel Putzlappen oder Dämmstoffe werden daraus hergestellt ich habe dazu auch eine interessante äh, Grafik im Internet kenn oder gefunden im, auf dem Umweltbundesamt übrigens wo ich gerade äh, Quellen benenne ich habe da viele Informationen, die ich dir jetzt hier teile, beim BVSE gefunden in der Studie von, es gab da eine Studie 2020 zu den Daten, die kannst du dir gerne auch nochmal im Internet raussuchen. Und beim Umweltbundesamt gibt es so eine typische ein typisches Fließbild, wie die Stoffströme funktionieren, das kenne ich schon in der Ausbildung, war das damals immer der Fall. Da äh, ist jetzt der Stoffstrom Alttextil in Deutschland 2013 aufgegeben. Ich gehe jetzt nicht zu sehr in die Zahlen, du kannst jetzt raussuchen um beim Bundesamt Alttextilien, dann findest du es sofort. Ähm, nur das Ding ist wirklich mal betrachtenswert. Also du siehst, äh, wenn man diesen Stoffstrom einmal betrachtet, die, Aufkommen, äh, die aufkommende Menge... Dann halt das, was getrennt gesammelt wird. Das ist schon der deutlich größere Massenstrom. Und dann nochmal die Erfassung über den Restabfall. Also es gibt immer noch Leute, die dann zum Beispiel die Alttextilien einfach in die schwarze Tonne schmeißen, als sie dann der Getrenntsammlung wieder zuzuführen. Dann haben wir in der Getrenntsammlung einmal den Import und den Export. Und dann geht es in die Sortieranlagen. Und von dort aus hast du einen ganz kleinen Teil, der in die thermische Behandlung geht, beziehungsweise in die energetische Verwertung einen sehr großen Teil in der Wiederverwendung, Second-Hand. Und dann hast du nochmal einen etwas kleineren Teil als das Second-Hand-Thema, was in die stoffliche Verwertung geht. Das ist dann Faserrückgewinnung oder Alttextilverarbeitung für Putzlappen äh, oder Ähnliches. Also viele Sachen landen dann zum Beispiel auch im Automobilbau, wie man aus dieser Zeichnung oder aus diesem stoffstrom fließbild äh, herausnehmen kann. Ebenfalls... Wenn man noch mal kurz zu diesem Thema Erfassung über Restabfall zurückkommt, siehst du, dass es auch dort quasi in MBAs geht, also mechanisch-biologische Anlage. Und auch dort geht hinten raus quasi sehr viel aus diesem Stoffstrom oder die gesamte Menge in die energetische Verwertung. Wenn man jetzt das Thema der Mengen einmal zusammenfasst, kann man feststellen, dass im Prinzip pro Einburger <lacht> ja, pro Bürger, also Einwohner, 15,3 Kilogramm Alltextilien pro Jahr anfallen. 15 Kilo. Ist nicht schlecht. Wenn du dich mal für die Waage stellst und dann schaust, was für eine Differenz zwischen nackt und äh, angezogen da ist, äh, dann weißt du mal, wie schwer deine Klamotten sind, um dann 15 Kilo zusammenzukriegen, ist dann doch recht hoch. Also ich zum Beispiel schmeiße nicht so viel die Sachen weg. Ich äh, bin sicherlich jemand, der den Schnitt eher runterzieht als hoch. <lacht> Was ich äh, zum Schluss noch mitgeben möchte, wenn wir über Abfallvermeidung jetzt gesprochen haben, das heißt also deinen Konsum ein bisschen zu hinterfragen ähm, oder vielleicht kennst du auch Leute in deinem Umfeld, ich kenne solche Leute natürlich auch, die regelmäßig äh, diesem Shoppingvergnügen nachkommen und dadurch natürlich ein Stück weit auch äh, ja, kaufen, gibt es Glücksgefühle, das verstehe ich auch. Ähm, aber da gibt es auch Menschen, die einfach unnormal viele Sachen kaufen und teilweise zwei, dreimal tragen und dann nie wieder. Ne? Ähm, wenn ihr das nächste Mal vielleicht über ähm, Umweltschutz oder so redet, ist genau das dieses Ding, was man vielleicht mal ansprechen kann, wo man gemeinsam äh, Optimierung schafft. Ne? Oder vielleicht sogar innerhalb der Familie Sachen hin und her wechselt oder so. Ne? Ah, hier, guck mal, das habe ich mir gekauft, passt mir nicht. Oder äh, äh, die Farbe gefällt mir nicht, willst du das nicht haben? Ne? Anstatt es irgendwo rumliegen zu lassen. Das äh, ist vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und äh, ein paar äh, Dinge hier raus kannst du für dich mitnehmen. Ich finde immer wieder interessant, wie stark wir eigentlich in Deutschland schon aufgebaut, äh, aufgestellt sind, während es äh, in anderen Ländern nicht der Fall ist. Und das ist so ein Ding, wo man wirklich drüber reden muss, weil wir können in Deutschland nicht die Welt retten. Das haben wir auch schon ein paar Mal jetzt hier im Podcast gehabt. Äh, es funktioniert alles. Auch hier... Dieses Thema ist ein Niedriglohnsegment, also die Leute, die in der Sortierung arbeiten, die verdienen nicht das große Geld. Und das ist eigentlich so ein Ding, wo man dann einfach sagen muss, wir können auch froh sein, dass wir dieses System aufrechterhalten können, dadurch, dass wir Systeme in der Kreislaufwirtschaft geschaffen haben, die, ja, die den Prozess recht günstig machen. Aber auch das wird alles teurer. Die Logistik wird teurer, die Leute wollen mehr Geld verdienen und dürfen auch mehr Geld verdienen. Und ich würde sogar behaupten, die sollen auch mehr Geld verdienen. Weil es kann nicht sein, dass jemand, der arbeiten geht, äh, am Ende weniger verdient als derjenige, der zu Hause bleibt, den ganzen Tag nichts tut. Ähm und gleichzeitig wird auch dort der Markt, der wird sich verändern. Da stecke ich nicht tief drin, aber es ist doch immer so, wir haben Schweinezyklen in der Kreislaufwirtschaft, die dafür sorgen, dass es äh, Ups und Downs gibt. Ähnlich wie ich das hier auch schon für Claire schon mal geschildert habe. Ist es ist im Textil bestimmt äh, genauso, wenn ich da, wenn vielleicht sogar jemand hier zuhört, der da richtig was zu sagen kann, würde ich mich freuen auf ein Podcast-Interview mit dir. Ähm, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge am Donnerstag wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir jetzt von Herzen alles Gute. Und mal schauen, vielleicht hast du jetzt sogar den Gedanke, stimmt, ich kaufe auch manchmal zu viel oder zu wenig oder boah, ich habe da noch ein paar Sachen, interessant, aber auf alle Fälle nicht wegschmeißen und was auch noch sehr wichtig ist, das ist vielleicht äh, eines der wichtigsten Abschlussthemen äh, und dann soll es auch für heute das gewesen sein, immer wenn wir über Abfallrecycling reden, geht es um Sortenreinheit. Eine sortenreine Erfassung ist das Fundament von, guten Kreislaufwirtschaft, äh, von einer guten Kreislaufwirtschaft. Also bitte nicht einfach irgendwas dahin schmeißen oder irgendwas neben den Container, wenn er voll ist, ist er voll, dann bringst es das nächste Mal bitte dahin. Das ist einfach Personalaufwand, äh, der nicht benötigt wird. Die Leute haben eh schon einen sehr vollen Tag. Das heißt, da ist auch Stress für den Mitarbeiter dabei, der die ganzen Dinge einsammelt. Und äh, wir wollen ja keine Unfälle produzieren, nur weil jemand gerade dann, keine Ahnung, fünf, sechs Säcke jedes Mal noch in jeden Altkleider-Container mit reinschmeißen muss, dann auf Stress weiterfährt und dann, wer weiß, ein schlimmer Unfall passiert. War nicht das erste Mal dann. Also äh, an dieser Stelle sortenreine Erfassung und wirklich nur das rein, was draufsteht. Also was auch reingehört. So. Jetzt von Herzen nur das Beste für dich, dein Sascha Richter. Bis zum nächsten Mal.